0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany. Was bewegt die Netzwelt? Das besprechen wir ja jede Woche hier in, mit dem Kollegen von Wired. Diesmal ist es vor allem ein Jubiläum und Nikolaus Rötter von Wired, der war dabei und kann uns jetzt ein bisschen was erzählen. Grüß dich.
1: Hallo, guten Morgen. Ich dachte schon, du meinst unseren Talk mit Jubiläum, aber ich glaube, du meinst die Republika, oder?
0: Natürlich, zehn Jahre.
1: Ja, genau. Zehn Jahre Republika findet gerade in Berlin statt, größte Digitalkonferenz äh, Europas und ähm, ich war gestern da, das ist tatsächlich inzwischen eine riesige Veranstaltung geworden, vor zehn Jahren mit ein paar Bloggern losgegangen, inzwischen sind da tausende Leute und ähm, das ist tatsächlich ähm, tolle Veranstaltung. Gestern Abend hat Sascha Lobo gesprochen, Sascha Lobo, der Netzerklärer mit rotem Die Iro. Großer Mann Schmidt. mit dem, genau, mit dem roten <lacht> genau, Iro. mit dem roten Iro. Und er um. hat immer so
0: Catchphrases und gestern hat er »The Age of Trotzdem« ausgerufen. Was meint er denn damit?
1: Genau, ja, das Zeitalter ist trotzdem ausgerufen. Lobo hat ja immer auf der republika seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Hat er lange Jahre gemacht, letztes Jahr hat er das nicht gemacht und hat ausgesetzt, hat ein bisschen für Turbulenzen gesorgt, weil er nicht gekommen ist auf die republika -Konferenz. Dieses Jahr ist er wieder da und äh, hat seine Rede mit Absicht äh, nicht äh, eine Rede zur Lage der Nation genannt, sondern auf dem ersten Slide, das er gezeigt hat, das auch ganz groß rote durchgestrichen, sondern hat gesagt, ich rufe jetzt das Zeitalter des Trotzdem aus. Das muss man sich so vorstellen. Es war pickepacke voll auf Bühne 1 da in der Republika-Konferenz. Alle wollten Lobo zuhören, der am Anfang gesagt hat, ich halte ja x-tausend Vorträge pro Jahr. Aber das hier sei der Einzige, vor dem er Angst habe, weil er vor der Netzgemeinde, vor den Republika-Besuchern gesprochen hat. Man kann das so zusammenfassen, dass Age of Trotzdem alles ist ein bisschen schwierig mit dem Internet, aber trotzdem müssen wir nach vorne schauen und optimistisch sein. Also was ist schwierig? Deutschland hat immer noch kein Glasfasernetz. Ähm, die Bundesregierung will es erst bis 2025 ein schnelles Internet machen und dann hat Lobo gesagt, hey, aber trotzdem müssen wir optimistisch nach vorne schauen. Hat er das Publikum aufgefeuert auch laut trotzdem zu rufen. Er habe x Artikel gegen die Vorratsdatenspeicherung und gegen Überwachung geschrieben, aber Trotzdem müssten wir das Netz weiter mitgestalten. Er hat im Prinzip sein Publikum aufgefordert, das Aktivistensein weiterzumachen, aber ökonomischer, unternehmerischer zu denken. Und ähm, vielleicht ist das ein Versuch, tatsächlich etwas zu bewirken in dieser ganzen Datenschutz-Privatsphäre-Überwachungsdebatte, die er dort angesprochen hat.
0: Genau diese Überwachung, ja, seit Jahren schon eines irgendwie der größten oder eine der größten Baustellen eben online, das bleibt es offensichtlich auch.
1: Ja, das bleibt das hat die Leute tatsächlich auch alle gestern äh, sehr bewegt. Ich meine, Edward Snowden war wieder zugeschaltet ähm, in der Live-Schalte und ähm, auch in anderen Vorträgen war das Thema Überwachung äh, groß. Also ich habe zum Beispiel einen Vortrag äh, gehört von einer ähm, Wissenschaftlerin, Kate Crawford, die bei Microsoft forscht, die sich ähm damit auseinandergesetzt hat, ob wir nicht alle schon längst einen Terrorist-Credit-Score haben. Also ob wir irgendwie eingestuft sind, wie potenziell sind wir eigentlich terroristisch äh, gefährlich. Und das bezieht sich so ein bisschen auf das, was wir auch in unserer aktuellen Ausgabe berichtet haben, nämlich äh, auf das Thema Predictive Policing, also vorausschauende Polizeiarbeit. Und tatsächlich arbeiten ja inzwischen... Ähm, Polizei und Geheimdienste damit und sagen, so wo ist es eigentlich wahrscheinlich, dass in einer Stadt eingebrochen wird. Und Kate Crawford hat da ein ganz großes Fenster aufgemacht und hat auch über die ethischen Dimensionen von Algorithmen gesprochen, ähm, weil sie gesagt hat, hey, wenn wir einzelne Bereiche in Städten stärker überwachen, weil dort mehr Gefahr lauert oder mehr passiert, dann schicken wir auch nur noch dorthin am Ende unsere Polizisten und in die Stadtteile, wo viele reiche, weiße Leute wohnen zum Beispiel, nicht so viele äh, Polizisten. Man hat hier so ein paar Sachen gezeigt, wie Algorithmen eigentlich auch schon dazu beitragen, dass ähm, ja, moralische Fragen aufgeworfen werden und ähm, wie in Algorithmen deutlich wird, dass sie vielleicht von weißen Männern programmiert werden und dadurch diskriminiert wirken. Also sie hat zum Beispiel... Eine Google Bildersuche gezeigt nach dem Begriff CEO gesucht. Das Ergebnis zeigt zu großen Teilen einfach weiße Männer mit Schlips. Oder sie hat ein Beispiel erzählt, wo Google Fotos ein Lapsus passiert ist und die die App automatisch erkennen sollte, wer sozusagen auf den Bildern ist und plötzlich farbige Leute getaggt wurden mit dem Begriff Gorilla, was natürlich überhaupt nicht geht. Oder sie hat gezeigt ein anderes Beispiel, wo Amazon Prime in amerikanischen Städten ähm, Same-Day-Delivery macht, also am gleichen Tag ausliefert und dann sind plötzlich ähm, in den Städten weiße Flecken, wo eben das nicht funktioniert, wo Kriminalität ist ähm, und wo eben nicht reiche, weiße Leute wohnen und plötzlich wird dort eben nicht Same-Day-Delivery angeboten. Oder sie hat eine Kamerasoftware gezeigt, die automatisch erkennen soll, ähm, was die wer auf den Bildern ist und plötzlich hat diese Kamerasoftware bei allen asiatischen Leuten gefragt, ob hier jemand blinzelt. Also Software ist tatsächlich so weit, dass sie, dass sie ähm, oder anders, Software muss so programmiert werden, dass sie eben nicht so diskriminierend ist und sie hat dann gesagt, hey, wir müssen da eigentlich ethische und moralische Standards einziehen. Also ein super spannender Vortrag, der einen auch sehr, sehr nachdenklich macht.
0: Und das mit der Diskriminierung ist ja ähnlich wie mit der Sicherheit, doch für viele User irgendwie abstrakt. Um das Ganze so ein bisschen in die Realität zu holen, habt ihr, so habe ich mir sagen lassen, im Projekt gemacht, ihr habt einen EC-Automaten gehackt. Mal ganz dumm gefragt, wie geht das eigentlich?
1: Ich habe ihn nicht selber gehackt, sondern ähm, es hat jemand gehackt, der, der sich damit auskennt. Ja, tatsächlich ist es so, hatten wir gestern auch auf unserer Website wieder eine Geschichte, dass das Softwareunternehmen Kaspersky herausgefunden hat, dass ganz viele Geldautomaten, wo wir täglich unser Geld abholen, gar nicht sicher sind, weil dort zum Beispiel mit dem Betriebssystem Windows XP gearbeitet wird, aber die Software schon seit ein, zwei Jahren keine Updates mehr bekommen hat und deswegen eben auch gar nicht, gar nicht mehr sicher ist gegen hacker -Attacken. Und wir haben letzte Woche eine Konferenz gemacht zum Thema Fintech äh, Zukunft des Geldes, die Wired äh, Money-Konferenz und da hatten wir tatsächlich einen äh, Hacker bei uns auf der Bühne dazu, den Fabian Bräunlein, der hat mal vorgeführt, wie leicht es ist, EC- Kartensysteme zu hacken, nämlich die Dinger, wo wir alle an der Supermarktkasse mit bezahlen, unsere Karte reinstecken und dann ähm, PIN eingeben und fertig. Und der hat das einmal vorgemacht mit einer WLAN-Antenne und... Ähm das war, also ich kann es wahrscheinlich jetzt nicht, aber er sagt, es ist relativ einfach und im Prinzip kann es jeder, ähm, einfach mit einer WLAN-Verbindung und einem Raspberry Pi sich in das Netzwerk des Supermarkts reinzuhacken und dann hat er die Karte reingesteckt in dieses EC-Kartenlesegerät und schon erschien die ID-Nummer und dann hat er den PIN-Code angegeben und schon erschien auf dem Bildschirm nebenan der PIN-Code. Und ähm, das ist schon auch erschreckend. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr gerne bargeldlos äh, bezahlt und ein großer Fan von all diesen digitalen äh, Bezahlsystemen ist. Aber auch da gibt es noch viel Nachholbedarf und äh, Sicherheitsupdates müssen dahin. Und das ist so ein ähnliches Problem bei diesen EC-Kartenlesegeräten äh, wie bei den EC-Automaten, wo wir unser Geld abholen. Wenn die nicht geupdatet werden und wenn da nicht irgendwelche Sicherheitspatches draufgespielt werden, sind die einfach unsicher.
0: Also einiges gibt es da noch zu diskutieren, auch in den kommenden zehn Jahren Republika. Aber was wäre denn das Internet ohne Prokrastination und kleine witzige Videos? Äh, in dem Fall nicht Katzen, äh, sondern das Video der Woche. Ich glaube, das hat äh, Christian Fuchs gestern online gestellt. Ein Fußballer, wer es noch nicht mitbekommen hat, der spielt bei Leicester in England und der hat 30 Sekunden Ausrasten bei Twitter rausgehauen.
1: Ja, ein wahnsinniges Video. Nachdem Leicester gestern tatsächlich äh, Meister in England geworden ist, kam dieses Video und es rutschte durch meinen Social-Media-Stream und heute Morgen immer noch, da sieht man, wie sich all die äh, Fußballer freuen und die kreischen und tanzen und springen durch die Gegend. Also da ist das Internet wieder total toll, wenn man ganz, ganz nah ja. plötzlich mit dabei sein kann, mitten in der, mitten unter der Mannschaft sein kann und das zu, äh, zuschauen kann und sich mit denen freut und da sieht man, hey, das Internet ist echt auch was Tolles, weil so schnell kann wahrscheinlich kein Fernsehsender übertragen und vor allem ist er in diesen Augenblicken vielleicht gar nicht dabei. Also, wer es noch nicht gesehen hat, einmal Facebook anmachen, einmal Twitter anmachen, irgendwo taucht dieses Video bestimmt auf.
0: Und über Leicester wird heute sowieso noch ein bisschen äh, geredet. Wir haben aber geredet über die Netzthemen der Woche. Es ging vor allem um die Republika, ein bisschen um äh, Twitter-Videos von Fußballern. Ich bedanke mich äh, dafür bei Nikolaus Rötter von Wired. Vielen Dank dir.
1: Dankeschön, schönen Tag euch.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.